0: Assuntos diferentes, temas exclusivos,
1: tópicos para mesa de bar, argumentações duvidosas. Você está ouvindo Conhecimento Útil Podcast. Bom dia, gárgulas do Recife. Estamos aqui novamente, eu, Vitor Canato, e meu amigo Vitor Che. Fala, galera. Podcast Conhecimento Útil. Para quem não reparou no título hoje... A gente vai estar tratando sobre um assunto de importância mundial Extrema importância mundial, eu diria Sim, as fezes de baleia E esse tópico, na verdade, é, é, eu acabei sugerindo para o Tchê Entre alguns tópicos que a gente estava pensando E ele surgiu de uma parada muito aleatória Que eu estava conversando há uns anos atrás eu falei, cara, a gente consegue achar tudo na internet E consegue achar tudo com informação relevante hum. Aí eu tava conversando com ele, falou, velho, aposto que a gente vai achar, sei lá, cocô de baleia, bora procurar cocô <risos> de baleia na internet. Foi uma aposta. Foi tipo assim, não, é, bora ver o que vai ter. E nessa pesquisa aleatória, eu percebi que, caraca, eu, eu, eu estava certo nesse ponto, que realmente tem muitas, você consegue achar tudo na internet. Mas que realmente é um tópico importante. E a gente queria trazer hoje aqui pra vocês.
0: Cara, eu confesso que quando você me mandou, eu pensei, velho, por que, que o Kanata me mandou, velho? Fezes de baleia, mano Eu sei que a gente fala merda Mas assim, não sei se é porque baleia caga muito Então é merda pra caramba Então, não sei, não sei Mas eu falei, ok, vou pesquisar, né Vai que vai que tem alguma coisa E realmente, mano, o bagulho é muito doido É né? muito importante
1: mesmo o negócio Fiquei de cara com isso Eu já vou soltar aqui, ordem Foda-se, né Mas é, você falou que baleia caga muito No final das contas Não sei se você pegou, mas a baleia azul Costuma cagar 2% do peso dela. quando ela dá uma cagadinha, sacou? É doido. Isso significa 3 toneladas por dia. 3 toneladas que ela solta no mar assim de. Cara, uma. Pesa. Tá? É nessas horas que a gente agradece que pombo voa, não é baleia
0: que voa, né, mano? Senão <risos> <risos> já tinha perdido uns quatro carros na minha vida aí. <risos>
1: E eu tava olhando os estudos de fezes de baleia Que foi uma das curiosidades que eu tive Há quanto tempo A gente, né, como ser humano Se preocupa em estudar as fezes da baleia <risos> e, e é uma coisa recente É uma coisa do, de mais ou menos 50 anos De metade de um século pra cá Que as pessoas passaram a se preocupar E ele começou Porque político do Japão Alguns políticos no Japão Tavam dando uma desculpa que é o seguinte, baleia come peixe e crio. Crio é aquele é, crustáceozinho que é tem, melhor. tipo, vários. Uhum. Você vê procurando memo, esses filmes aí de científicos, você vai pegar o que eu tô falando. E aí o político falou, cara, baleia come essas paradas aí e o peixe a gente usa, né, pra nossa alimentação. Se a gente matar as baleias, que é o topo da cadeia alimentar, é. obviamente a gente vai ter o quê? A gente vai ter mais peixe, mais peixe. pra... Pra poder comer.
0: Top. O que que podia dar errado, né?
1: Nada. <risos> e aí eles mataram as baleias e começaram a perceber uma redução de, de peixes, na Sim. verdade. Sim. E, obviamente, essa matança de baleia desenfreou várias causas, tipo, vamos salvar as baleias, mas as pessoas começaram a se perguntar também, cara, por que que tem menos peixe.
0: E é interessante essa, essa questão do, de você falar também aqui, dos estudos e tudo que tem gente hoje que vai pra Antártida pra estudar fezes de baleia, cara. Tipo, é engraçado isso, você pensa, porque uma coisa é você beleza. Por exemplo, eu sou brasileiro, eu vou ali pra, sei lá, pro Nordeste vou lá pesquisar sobre fezes de baleia. Já é algo estranho, né? Você explicar pros seus pais. Não, pai, formei biologia, tô indo no Nordeste <risos> pesquisar fezes de baleia. Agora você imagina... Tem uma, que tudo... eu me
1: amarro. tem uma parada que eu me amarro, pai. É cocô. quê? Não, não. Mas é <risos> calma, cocô de baleia. Calma.
0: Bolsonaro, essa hora, quase teve um ataque do coração Mas o... Mas o... Imagina agora você falar pra teus brother Galera, ó, tô fazendo uma festa de despedida Que eu tô indo fazer uns estudos na Antártida Caracas, mano Velho, top, cara, velho Outro nível de cientista, né? Pô, você vai fazer o quê lá? Não, vai pesquisar sobre fezes de baleia Mano, calma aí, pô Você você tá de príncipe, né? Não é possível um negócio desse
1: O que acontece? O cocô da baleia, ele é responsável por alguma coisa que as pessoas é, estudadas, especialistas, biólogos, chamam de cascata trófica. Hum. Que é o quê? Que é quando o topo da cadeia alimentar, que no caso seriam as baleias, é responsável pelo processo até chegar ao final da cadeia alimentar. Uhum. então o cocô das baleias que né, está no topo da cadeia alimentar é responsável por voltar ao último level da cadeia alimentar sim. e trazer de novo para cima, então retirando as baleias você está acabando com, esse, com a cascata trófica impedindo sim. que a base da cadeia alimentar é, tenha nutrientes
0: sim, porque isso entra em ciclo de nitrogênio essas coisas, a galera que quiser pesquisar mais pode ir a fundo nisso mas o básico é o seguinte Pra galera que não sabe, as algas e os fitoplânctons, eles são a base da cadeia alimentar marinha, porque eles são os responsáveis pela fotossíntese no mar, né? Então, tanto as algas quanto os fitoplânctons, eles que colocam esse oxigênio de volta pra água, eles eles ajudam muito no ciclo de nitrogênio e de oxigênio da água.
1: E essas fezes que as baleias soltam, como a gente já falou, em quantidades absurdas, elas são ricas em ferro e nitrogênio. Que é exatamente o que o plâncton precisa pra para se reproduzir ali Exatamente, então se você
0: é, Como você falou, é uma cadeia né? E a baleia seria O último estágio, ou pelo menos Um dos últimos estágios de uma cadeia alimentar Marítima Entretanto ela serve Também como base da cadeia alimentar Porque ela volta a nutrir os primeiros A base total da cadeia Então se você tira o último, você também tá tirando o primeiro Então você meio que acaba com tudo Por isso a escassez de peixe lá pro Político japonês com a brilhante ideia
1: lá Mata tudo, vai sobrar mais Quanto mais Mata. você matar, mais tem obviamente. sim e, a, As baleias, elas costumam né Defecar, fazer o seu momento Mais a superfície da água Apesar delas terem hábitos Mais in, in, in submersos né no, Ao fundo da água sim. É, Elas costumam fazer Essa solta de fezes Tem um jeito sim. bonito de falar isso tia? Tem Algum jeito que a gente possa falar Ela soltou o é. cagão esse esse
0: deliberamento de (risos) matéria-prima
1: no no topo da da água então você junta ali a água o sol, o ferro, o nitrogênio isso é um fertilizante incrível, os plantos os plantos, por sua vez, não são a comida do peixe, como o tia falou mas, uma das coisas que é mais importante para o ser humano, você falar assim, mas eu não como peixe entendeu? Eu não como peixe eu caguei para eles, (risos) assim assim como as baleias. <risos> Literalmente caguei pra eles, né? A baleia. Cara. Sim. <risos> Mas os plânctos também são responsáveis pelo consumo de dióxido de carbono. Exatamente. E aí eles pegam aquele dióxido de carbono todão ali que tem em cima do mar, e quando os plânctos vão assentando no fundo, eles levam o dióxido de carbono pra debaixo da água, ajudando em muito o clima mundial.
0: Sim, segundo estudos das universidades de Harvard e Vermont. Ah, primeiro, eles, assim como você acabou de falar, eles viram que as fezes das baleias, apesar de 3 toneladas de fezes, elas flutuam, elas não por afundam.
1: Por dia.
0: Por dia. Por dia. 3 toneladas boiando. Boiando. E, cara. Vai nadar, vai. A galera fala de, pô, Amazônia, florestas tal. Óbvio, isso é muito importante. Mas, segundo esses estudos, cara, os plânctons são responsáveis por. De 50% a 85% do oxigênio encontrado no planeta Terra. Lógico que grande parte dessa porcentagem vem do oxigênio encontrado na água, que eles são muito responsáveis também. Mas, cara, 50% a 85% do oxigênio no mundo. Cara, é muita coisa. É muita coisa, tá
1: ligado? É mais ou menos mais da metade do que eu respiro. É um pouco.
0: Um pouco. (risos) Um pouco. Mais a metade que você respira hoje, você aí que tá ouvindo nosso podcast, fala, obrigado cocô de baleia, nesse exato momento. Dá uma respirada funda e fala, obrigado cocô de baleia. (risos) E outra coisa também que que é um ciclo que é importante das baleias também, não só o ciclo alimentar, mas ela também participando do ciclo alimentar, ela faz uma coisa que é um pouco mais fácil de, de você ver. A baleia, a maioria das vezes, ela se alimenta em ambientes profundos. E ela traz essa matéria que ela consumiu, de volta para o topo, para, o, para a superfície, não o topo, mas a superfície da água. Então ela faz essa rotatividade também de matéria orgânica dentro do mar, entendeu? Ela tira a matéria orgânica do fundo e traz à superfície, alimenta as coisas da superfície, que vão alimentar o fundo de novo, e fica nesse ciclo.
1: O próprio movimento dela na água faz isso. Exato. Eu estava vendo, as baleias são conhecidas como os, os mamíferos aquáticos, que têm o maior, a maior migração, porque é, eles se alimentam num lugar e eles vão para outro oceano de águas mais quentes se reproduzir hum. então só essa movimentação de migração de cagada no meio do caminho cagada Nossa, na volta mas... cagada durante a reprodução cagada na hora Nossa, da alimentação cara, não.
0: tem que ser antes e depois por cagada a reprodução a falta de <risos> companheirismo eu diria
1: que faz exatamente o que você falou entendeu eles levam nutrientes de vários lugares diferentes é, mais frios e mais quentes fazendo uma troca muito boa pro Vai o sistema.
0: Exatamente. Muita gente ainda falando, ah, mas aqui onde eu moro não tem baleia, ah, não tem baleia. Cala a boca. Se você já entrou na praia, já passou cocô de baleia na tua boca aí, tu, você só aceita.
1: É, curiosidade, para quem está se perguntando e ainda não não foi ver como é que é, como é que são os cocôs de baleia, né? Tipo, ah, nossa, hum. vamos dar tá uma olhada nisso daqui. Curiosidade, o cocô de baleia da baleia azul é um cocô vermelho.
0: Olha lá. É,
1: tá, tá, tá solto aí.
0: Rapaz, e ela falando que é azul. <risos> e ela falou que é azul.
1: Mal sabe o que tem por dentro. Mal
0: sabe,
1: meu Deus. E é muito massa, você começa a procurar sobre cocô de baleia na internet, né? Tem uma internet cheia de seus mistérios. E Sim. eu achei esse cara que foi tomado pelo que ele chamou de turbilhão do cocô de baleia. Porque eles Oi? estavam lá. Foi um turbilhão, foi um tornado dentro Senhor? da água de cocô de baleia. Eles estavam nadando, fazendo gravações, tirando fotos, sei lá, sobre as baleias mesmo. Uma dessas baleias começou a cagar. Não só a Feliz começou a cagar muito em cima dos, (risos) dos mergulhadores, ela começou a nadar em volta deles... Meio que fazendo um, um turbilhão, assim, enquanto ela não parava de cagar e, e tipo, ficava rodando em volta do cara, tem Maravilha, vídeos e cara. imagens na internet, uma parada muito Um
0: vórtex doida. de fezes de baleia, isso é maravilhoso.
1: E aí, eles têm duas suposições, foi um jeito dela se proteger, né? Opa, vamos <risos> cagar nessa galera aqui, que tá, né, chegando aqui, vamos encher ele de sim. nutrientes. Sim. Ou bateu aquela diarreia, filha? aí quando você já tá cagado, velho. O que é fazer um tornado de cocô, ah, sacou? É, é.
0: Eu acho que é mais a primeira opção, tinha um doido na minha rua quando eu morava, quando era criança, que ele fazia a mesma coisa também, a cocô nas pessoas quando ele se sentia amedrontado ou coisa do tipo. Saudades Toninho, fica com Deus.
1: E a gente chega numa parada muito massa, que é o ambar cinza. Isso. É isso que aí a gente chega na parte do ser humano.
0: Eu amo ser humano. Você não tá me entendendo? Porque o ser humano, eu imagino o ser humano assim: desde que o ser humano começou a falar, a primeira coisa que eles que ele se perguntaram um pro outro é: Tem alguém vendendo aquilo ali? Eu acho que o ser humano ele funciona assim, entendeu? Alguém, você chega pra alguém e fala: Ó, oh, isso aqui é palha seca. Ah, palha seca, legal. Tem alguém que já vende isso aqui? Não, tem não. Ah, então beleza, então eu vou vender. É assim que o, ser humano, que o ser humano funciona, cara. Qualquer coisa, qualquer coisa que o ser humano funciona,
1: é assim. Vou, vou vender, se alguém comprar, comprou. Só que eu vou vender mais. Exato. Então, o que, que é esse ambar cinza? Esse ambar cinza, você pode estar andando na praia, pode encontrar um. Ele tem algumas funções muito interessantes no, no mercado humano, o que a gente pode fazer com ele. Mas é interessante saber como que ele é feito, porque uma grama dele pode valer até 50 dólares Enquanto uma grama de ouro vale por volta de 25, 30 dólares. Então você vê assim que é o dobro do, do valor. Você fala, caraca, Sim. que cocô é esse? Tem um dobro de valor, sacou? Sim. E ele é feito pelas baleias carxalotes, normalmente. Quando elas estão comendo lula e outros animais, tem alguns pedaços deles, animais, que elas vomitam. Que é uma coisa normal para elas. Sim. A gente não vai falar hoje sobre vômito de baleia. Vamos focar aqui Sim. no... No final do processo Vamos, vamos focar no, no cocô da baleia e, e aí alguma Tipo um gato que vomita bolas de pelo Elas vomitam umas partes dos animais que elas não comem E aí algumas vezes elas não vomitam tudo E aí acabam indo pro estômago dela Essas partes que elas não conseguem digerir E isso é uma vez 1% assim na, nas baleias cachalotas que acontece uhum. Esse material que, que são garras de vez em quando Que elas não conseguem digerir Vai se acumulando dentro do estômago ele provavelmente vai se acumulando com comida é, que vai passando, né, dejetos de comida, comida que vai passando sim. pelo intestino. Ele chega ao final do ciclo do intestino da baleia e não consegue sair, porque ele fica é, muito grande. Meio que o corpo volta a ele, uns pedaços, como se fosse uma pedra assim que tá dentro. E aí, nesse processo que ele fica ali dentro do intestino, com a baleia continua vivendo, continua comendo, continua é, soltando seus, suas três toneladas diárias de, de fezes por aí, sem nenhum problema, esse dejeto é, vai se condensando e, e vai, em algum momento ele vai crescendo também. E aí duas coisas podem acontecer. A baleia pode morrer por causa disso, porque realmente ele obstrui a, a via dela de Sim. colocar para fora ou esse dejeto de alguma forma é expelido, ela consegue expelir, ele ela tiver muita sorte e, e nada acontece. Sim.
0: É um coágulo do
1: reto da baleia, vamos dizer assim. E aí depois de todo esse tempo no intestino da baleia, que deu azar de não conseguir vomitar a parada, e aí ele tentou sair, voltou, condensou, passou por um processo maior de um monte de dejeto ficou passando por ele, ele vai para a água, e aí durante a água, ele fica anos aí na água, é, viajando pelas águas, e aí ele vai diminuindo também, até que ele vira uma pedrinha amarela, que é esse ambar cinza. Então Sim. é um longo processo que acontece pouquíssimas vezes. E aí entra a dúvida, que é o que eu
0: tava falando no começo, como a primeira pessoa, porque cara, esse negócio, ele tem muita utilidade. Ele é utilizado em culinária, medicina, religião, como afrodisíaco, Cara, em tudo Em tudo E hoje em dia, o maior, a maior utilidade dele É na, na confecção de cosméticos Ele é muito utilizado na confecção de perfumes Olha pra você, perfume O negócio que saiu do anos de uma baleia A baleia tem anos? Não é anos, né? Não sei o que, que é Mas enfim, o que saiu dali é usado Para você se perfumar Eu vou dormir cedo hoje, 3 horas da manhã Baleia tem anos? <risos> Exatamente, Exatamente, que meme maravilhoso O meme da nossa vida, basicamente
1: é o um meme desse canal. Eu vou assim. hoje, 3 horas da manhã. Tchê, quer fazer um podcast? <risos> Tchê, quer falar
0: sobre cocô de baleia? É o um meme desse canal, isso mesmo.
1: E aí, que é uma das propriedades muito importantes do ambar cinza, que Sim. faz sentido de ser usados no perfume, é essa questão de que o, o cheiro de, do ambar cinza, do cocô de baleia, dura infinitamente mais. Então, quando você tem um perfume feito de ambar cinza, você consegue com que a fragrância... Fraganciar... Ah, o cheirinho do Isso. seu perfume... Fique mais tempo no, no seu pescoço aí... Durante a noite inteira... Enquanto você vai dançar funk... E aí... É, as pessoas não conseguem sintetizar... Não conseguem fazer no laboratório... Essa mesma propriedade tão bem feita... Claro que muitas empresas tentam... Inclusive Sim. muitas empresas batem no peito... E falam que a gente não usa cocô de baleia... Nos nossos perfumes... Mas algumas empresas... Por exemplo a Chanel... Número 5, hum. se eu não me engano, é, é, ainda tem alguns perfumes que elas conseguem usar. Ah, Deve ser um, um, bem difícil de
0: criar um intestino de baleia artificial, né? para produzir o One aí. Enfim, mas... Cara, eu fico imaginando quem foi o primeiro. Claro que vai ter algum ouvinte aí que vai falar... Ah, Tchê, Canato, obviamente que um cientista viu lá que as propriedades químicas dele, blá blá blá, são importantes. Eu sei disso, a gente sabe disso, mas não Não, perde a magia. Não, não, não. não deixa a gente perder a magia. Eu
1: vou vou contar a história verdadeira que eu acabei de inventar. Sobre o ambar cinza que é o cor de baleia. Esse cara apaixonado, estava andando pela praia, entendeu? Percebeu um cheiro único, que estava por ali, e falou, velho, não fui eu, o que, que será que aconteceu? O único define o cheiro. <risos> Rapidamente palpeou no chão e encontrou uma pedra diferenciada das outras pedras que são todas diferentes. E Sim. falou, cara, essa daqui tem um cheiro especial. Tem. Levou para casa e entregou para a sua amada e falou, quando o cheiro dessa pedra terminar, o meu amor por você irá acabar. Uau! Nossa. Nossa. Meu amigo Agora, mano, mano, eu, eu fiquei perdido Culinária chinesa usa pra comer Sim, mano Galera usa como afrodisíaco Vem cá que eu trouxe um cocôzinho pra você Cara, hoje
0: você nunca Uma coisa aqui que eu tenho, eu tenho muita agonia Você já ouviu falar alguma coisa que é afrodisíaca Que é normal? Tipo assim, ah não, não, come banana que é afrodisíaco Ou então, pô, não Se filé mignon aqui é afrodisíaco Não, velho, afrodisíaco é sempre um streco bizarro mano. ah pô, olho de raposa do inverno austríaco, afrodisíaco pra caralho. Pô, vai ficar, vai transar cinco dias seguidos. Não, eu é sempre cinco é assim.
1: É palha porque não dá pra testar, né? Falar, não, ô, oh, tchê, tem 1% das baleias. Que é caixa lote, que se você pegar o cocô delas, bem específico. Sim. moleque, tu vai ter aquele sexo que vai ser do caralho, tu nunca vai testar essa porra. Nunca, velho. nunca,
0: <risos> nunca. E a galera fala que é afrodisíaco só pra falar que é. E os caras que conseguem testar, eles já estão tão na pira de conseguir o negócio que quando eles tomam, eles devem estar tá loucos pra transar mesmo. Não tem, outro, não tem pra onde ir, tá ligado? Tipo, se tu comer aquilo ali, que você tem que atravessar cinco desertos, sete invernos e dormir fora de casa por dois anos. Pô, você transa que nem doido Óbvio que ele vai transar que nem doido depois disso, pô Não tem quem não transe que nem
1: doido E vai falar que não, mó trampo pra pegar Pra usar, pra comer, pra sei lá o que Com o ambar cinza aí Aí vai falar, não, não, não valeu a pena Ah, o caralho, vai <risos> não valeu, a experiência não sua valeu. vida nessa porra.
0: Não valeu, se mata De duas, uma, ou ele é afrodisíaco Ou ele tem tendência a suicídio é. É.
1: Então, galera, foi isso. Fizemos aqui um, uma ótima conversa sobre as fezes de baleia. Estamos é, fazendo esse podcast aqui por diversão, então queremos feedback de vocês, mandem o que favor. vocês estão achando, tópicos que vocês querem que a gente discuta. Maravilha. E muito obrigado. Obrigado, galera. Valeu!
0: Então é isso, galera. Obrigado por ter participado desse papo com a gente. É, lembrando que a gente faz esse podcast, não é. A gente não pede dinheiro, a gente não pede nada, a gente só pede o feedback de vocês, que a gente faz isso por divertimento e realmente pra conhecer coisas novas, conversar sobre coisas novas, coisas que provavelmente você não conversaria num, num papo normal seu. E isso tudo é graças à ideia do Vitor Canato, que é meu amigo de podcast, minha ideia, é Vitor T, e graças também à edição maravilhosa do nosso amigo Igor Holanda, que deixa esse podcast aceitável para os seus ouvidos, deixa mais. Melódico aos ouvidos de vocês. E é isso. Então, feedback, qualquer dúvida, qualquer conhecimento a mais que vocês queiram agregar, ou qualquer coisa que vocês queiram saber sobre, mandem aí pra gente.